안녕하세요. 왕쌤 한한글입니다. 아, 수능이 지나갔습니다. 예, 한바탕 폭풍 같은 날이 지나간 거죠. 아, 코로나 때문에 예, 다들 학생들도 어렵고 선생님들도 어렵고 어, 이런 와중에 또 맞는 음, 수능 시험이다 보니까 아, 다들 긴장하기도 하고요. 또 이제 올해 입시가 제가 여러 번 말씀드렸던 것처럼 아, 이제 변화하는 입시의 첫 번째 시작이다 보니까 아, 그런 면에서 어, 또꼭 고3이 아니더라도 어, 아주 주의 깊게 바라보는 시선들이 많았습니다. 아, 저희 방송을 들으시는 고등학교 1학년, 2학년, 중학교 1, 2, 3학년 학부모님들도 어, 같은 마음으로 아마 오늘 수능 시험을 지켜보셨을 겁니다. 어, 시험이 끝나자마자 아, 언론사들에서는 음, 수험 난이도 이런 얘기들이 막 나오고 있고요. 음, 그다음에 이제 그각 그 기관마다 아, 입시 기관마다 아, 이제 정답 해설 방송이 진행이 됩니다. 아, 뭐 정답 해설 방송까지 뭐 찾아서 어, 인터넷에서 뭐 예전에는 어, 방송에서도 많이 했는데 이번에는 방송 최근에는 그리고 없어졌죠. 예, 혹시 있나요? 예, 아직까지는 모르겠습니다. 어쨌든 그렇게까지 할 필요는 없지만 음, 그래도 아, 수능 시험 날에는 음, 꼭한 번씩 통과 의뢰로 수능 이야기를 하는 것이 에, 일반적인 상황이라고 봅니다. 자, 오늘 수능 시험과 관련된 이야기와 그리고 지난 시간에 말씀드렸던 아, 기말고사 어떻게 준비할 것인가 자, 이 부분에 대해서 여러분들과 함께 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 아, 11월 18일, 예. 이 방송을 들으시는 분들은 아마 어제 시간일 겁니다. 예, 어제 시간으로 아, 수능이 지나갔는데, 아, 이제 수능 날을 기점으로 해가지고서 이제 그 수시의 1단계 합격자 발표가 쫙 나고요. 최종 합격자 발표들도 막 나고 그럽니다. 예, 수능 시험이 여러 가지로 예, 의미가 있을 수밖에 없기 때문에 예, 그렇습니다. 자 일단 수능 시험에 대해서 좀 여러분들하고 이야기를 좀 해야 되겠죠? 예, 그러면 뭐 기본적으로 해야 될 이야기, 난이도 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 자 수능 난이도 평가를 그 연합뉴스에서 내용을 쭉 정리를 했습니다. 아 이게 현장에서 느끼는 거하고는 좀 다른 거 같은 부분들도 좀 있습니다. 아 일단 국어는요, 어 전반적으로 쉽거나 약간 어렵다, 비슷하다. 그러니까 좀 쉽다나 비슷하다. 전년도하고 얘기를 하는 부분들이고요. 어쨌든 이 시험 자체가 좀 비교하기가 좀 애매한 부분들이 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 국어는 전체적으로 좀 쉽거나 비슷한 그런 상황들인 것 같고 수학은 좀 다소 좀 어렵다는 그 반응들이 좀 많았습니다. 아 근데 이제 문제가 되는 게 이게 올해부터는 공통과목 수원 수투에다가 미적분 확통 기하를 선택하는 거 맞죠? 예. 그런데 공통과목 수원 수투가 어렵거나 아, 9월 모평에 비해서 좀 비슷하고 아, 미적분은 수월하거나 비슷한데 거기에 비해서 확통이 다소 어렵다라는 이야기를 합니다. 아 이게 왜 국어는 국어하고 영어는 지난해 대비고 수학은 9월 모평 대비냐면요. 어, 
지금 그 국어하고 영어는 지난해하고 형식이 뭐 다르지 않습니다. 예, 다르지 않은데 어, 수학 같은 경우는 선택 과목과 아, 필수 과목이 있기 때문에 그렇습니다. 공통 과목 예, 그렇습니다. 그런데 아, 이건 예전에도 계속 문제가 됐던 게 올해 모평 때 6월, 9월 모평 때도 문제가 됐던 게 미적분 선택한 학생들의 성적이 훨씬 좋습니다. 아, 확통 선택한 학생들보다. 요거는 예. 확통이 쉽게 문제가 출제됐다는 이야기입니다. 아, 그래서 음, 이제 표준 점수를 보면 원점수하고 상관없이 표준 점수를 보면 미적분 선택한 학생의 성적들이 높은데 이게 공통과목이 어렵기 때문에 결국 따지고 보면 아, 공통과목과 미적분을 선택한 학생들의 성적이 좋은데 이번에도 그런 좀 문제가 좀 생길 것 같습니다. 아, 지난 9월이 대략 한 10% 정도만 아, 확통선택자가 1등급을 받았고 나머지 90%가 아, 미적기하 아, 자연계열 학생들이 1등급을 가져갔죠. 예, 그렇습니다. 영어는 좀 어렵다고 평가들을 합니다. 아, 근데 이건 좀 봐야 될것 같아요. 어쨌든 아, 전체적으로 봤을 때뭐 불수능이라고까지 하긴 좀 그렇지만 아, 지난해나 또는 9월 모평에 비해서 다소 어려웠다는 반응들이 있을 것 같습니다. 아, 올해부터는 수시 전형에서도 최저 등급을 요구하는 인원 비율이 늘어났죠. 아, 그래서 수시 정시할 것 없이 일단 수학의 영향, 아, 그 수능 등급의 영향을 받게 되는데 특히 수학에서 인문사회계열 학생들이 등급을 잘못 받을 수도 있겠구나라는 생각들을 하게 됩니다. 그래서 지금 난이도 평가는 그냥 이건 그런 기관들에서 대성진학사 이외의 중학원에서 이야기가 나오는 것이고 실제로는 모르겠습니다. 근데 지금 요그 영어 시험 같은 경우는요 지난해에 비해서 다소 어렵다고 그렇게 이야기가 됐는데. 어, 그런데 지난 9월에 비해서는 쉬워진 건 맞습니다. 예, 그래서 지난해가 12%인가 그랬었죠. 예, 그러고 어, 이전에 한 6, 7% 정도가 나왔으니까 7, 8%인가요? 예, 이 정도가 나왔으니까 음, 그 중간 정도가 어, 아마 그 1등급의 영어가 나올 것 같습니다. 그러니까 어, 뭐랄까 영어를 바탕으로 해서 수능 최저를 맞춰야 되는 학생들 같은 경우는 좀 곤란한 상황이 될 수도 있겠다는 것좀 지켜봐야 될것 같아요. 아직 가채점이 진행되지 않고 그냥 기관에서 평가를 한 거기 때문에 그렇습니다. 앞으로 한 며칠 정도 지나면 가채점 결과가 어느 정도 나오면 아마 이번 주말쯤 되면 은올 수능의 난이도가 나올 것 같습니다. 자, 꼭 해보세요라는 그 화면을 제가 보여드리고 계신데요. 이게, 이게 무슨 얘기냐면요. 아, 수능시험이 끝나면은요, 인터넷을 2022학년도 수능시험지라고 치면은요, 아, 수능문제지를 다운로드 받을 수 있는 방법이 아주 많습니다. 쉽다는 얘기죠. 예, 수능문제를 다운받을 수 있는 방법이 있으니까, 아, 일단 학생들한테 너몇점 받았니? 라든지, 또는 너 풀어봤니? 아, 요거는 1, 2학년 얘기겠죠. 그렇게 물어보지 마시고, 어, 그거는 말아서 합니다. 왜냐하면 아이들이 학원을 다니거나 또는 학교를 가게 되면 학원이든 학교든 선생님들이 풀어주게 마련입니다. 그러니까 너무 그건 걱정하지 마시고 일단 수능 시험지를 한번 넘겨보시기라도 좀 해달라. 제가 이렇게 말씀 부탁을 드리는 겁니다. 어, 이제 입시를 치르고 있는 우리 학부모님들 중에서 
의외로 음, 수능 시험 문제가 어떻게 생겼는지 모르는 분들이 되게 많습니다. 물론 이 문제를 풀어보라는 거 아닙니다. 뭐 저는 벌써 한 5년 전부터 수능 시험지를 그냥 보세요라고 말씀을 드렸습니다. 수능 시험을 보시는 겁니다. 그야말로 푸는 게 아니라 그냥 보세요. 어, 특히 이제 국어 같은 경우는 문제 자체가 우리가 다 아는 말로 되어 있습니다. 그리고 올해 국어 시험 같은 경우는요, 뭐 해결도 나오고, 어, 무슨 기축통화, 아, 뭐 이런 이야기도 나오고 해서 어쨌든 아는 어른들이 보면은 아는 내용들이 많이 있습니다. 그래서 특히 국어 같은 경우는 한번 전체적으로 지문만이라도 한번 읽어보시면 좋고요. 영어나 수학 같은 경우는 사실 좀 어렵습니다. 접근하기가 현실적인 것이고. 그 다음에 사회탐구 과목 같은 경우는 문제를 읽어보면 그래도 아는 내용들이 좀 있으실 겁니다. 그래서 부모님들이 먼저 이 수능 시험지를 한번 꼭 읽어보세요 라고 말씀을 드립니다. 꼼꼼하게 읽어서 문제를 풀어보라는 얘기 아닙니다. 아 수능 시험 문제가 이렇게 생겼구나. 이거 한번 해보시라는 겁니다. 뭐 다운받아서 프린트 안 해봐도 되죠. 컴퓨터 모니터나 화면으로도 충분히 볼 수가 있습니다. 아, 요즘에는 그 모바일로도 볼수 있는 그 경우가 많으니까 모바일이라도 한번 문제를 한번 훑어보시면 지금 곧 중학교 1, 2, 3학년이나 고등학교 1, 2학년 학부모님들께는 참 많은 도움이 될 겁니다. 우리 아이들을 이해하기 위한 참 많은 도움이 될 테니까 이런 부분들은 꼭좀 어, 좀, 음, 보시면 시험 문제지를 한번 읽어보시면 어떻게 됐든지 간에 어떤 방법이 간에 아, 좀 우리 아이들을 이해하는 데 도움이 많이 된다는 거 이거 꼭 기억해 주시면 좋겠습니다. 자 그리고 이어서 어, 예. 기말고사 이야기 오늘 주제 두 번째 주제 슬기로운 기말고사입니다. 자 기말고사 준비를 어떻게 하는지 말씀을 드리기로 했었죠. 아, 지난 시간에는 기말고사 왜못 보는지에 대해서 말씀을 드렸고 아, 이번 시간에는 기말고사 어떻게 준비해야 될지에 대해서 좀 말씀을 좀 드리려고 하는데요. 자 기말고사 아, 공부 계획표 짜는 거 이야기입니다. 어, 마침 제가 인터넷에 찾아보다 보니까 어, 제가 평상시 학생들을 지도하는 방법하고 똑같은 방법을 어, 이야기한 자료가 있더라고요. 근데 이 책이 어, 서울대 수석은 이렇게 공부합니다라는 책에서 나온 내용입니다. 이거 뭐 홍보하는 건 아닙니다. 예, 이 책이 뭐 저하고 이, 인연이 있거나 그런 책은 아니고요. 이 책에 나오는 내용이 <웃음> 이 책에 나오는 내용이 평상시에도 제가 학생들한테 학습법으로 알려주는 내용하고 똑같아가지고서 이거 좀 말씀을 드리려고 합니다. 자, 일단, 만약에 이제 여기서는 시험을 보는데, 뭐 어떻게 어떻게 뭐 하다 보니까 기술, 뭐 음악, 뭐 이런 것도 막 들어있거든요. 근데 사실 뭐 도덕 뭐 이랬습니다. 도덕 과목이 있으면 이거 중학교죠. 중고등학교 학생들이 볼수 있도록 만든 자료인 것 같습니다. 그래서 도덕이 있고 음악 기술이 있는데, 아, 이거 신경 쓰지 마시고요. 어쨌든 시험 계획 세우는 건 똑같습니다. 이렇게 만약에 5월 말에 에, 지금은 이제 12월 중순쯤이 되겠죠. 에, 5월 25일에서 29, 30, 31일까지 에. 근데 여기서는 그 일요일, 토요일 같은 경우는 시험이 없는데 에, 옛날에 만든 건가 봐요. 이게 지, 그, 이거는 2008년도의 지도네요. 아, 지도라게 달력이네요. 에. 그냥 그렇다고 치시죠. 그렇다고 치시면 됩니다. 자, 어쨌든 이렇게 먼저 시험 보는 날짜를 갖다가 달력에다 기록을 하고요. 간단히 넘어갈 겁니다. 걱정하지 마십시오. 예, 길게 안 갑니다. 자, 그다음 그러면 대개 
여기는 이 학생 같은 경우는 학생이 아니군요. 어, 2008년도에 아마 어, 수능 시험을 본 학생 같아요. 아, 수능 시험이라는 그 저기 뭐죠? 내신 시험이죠. 내신 시험을 갖다가 본 학생 같은데 아, 그러면 한참 전이죠. 지금도 10년 전 전이니까. 음. 근데 뭐 그때는 이렇게 3주 공부를 했습니다. 3주. 그거 맞습니다. 아, 대략 10년, 10년 전까지는 3주 시험 공부를 해가지고서 중간고사, 기말고사 해봤는데 최근 들어서 이게 학원들에서 욕심을 내가지고 어? 쟤네 학원이 3주에 우리 4주 가르쳐요. 아, 뭐 이렇게 해가지고 그 경쟁이 되다 보니까 전반적으로 전국적으로 4주 공부를 하게 됐는데 일단 여기서 3주로 일단 잡겠습니다. 3주나 4주나 뭐 다른 거 없습니다. 자 그러면 일단 기본적으로 이 이렇게 날짜를 잡고 나면 먼저 해야 될게 학원 가는 날을 표시를 해야 됩니다. 학원 가는 날. 학원 가는 날은요. 물론 학원에서도 시험 공부를 하고 오지만 진정한 시험 공부는 본인 스스로가 하는 겁니다. 그렇죠? 그래서 학원 가는 날을 표시를 하면 어, 학원 가는 날과 안 가는 날 공부할 수 있는 시간이 눈에 확 들어옵니다. 예를 들어서 어, 이제 5월 7일 같은 경우에 수학학원을 가잖아요. 그러면 은 이제 보통 학생들이 뭐 6시나 7시에 가서 9시나 10시에 옵니다. 그러면 갔다 와서 저녁 시간에 공부할 수 있는 시간이 많아야 2, 3시간 정도가 되죠. 사실 3시간만 돼도 힘듭니다. 10시부터 바로 공부하는 게좀 어려우니까 11시부터 공부한다고 했을 때 2시간이면 은 새벽 1시, 3시간이면 새벽 2시인데 아유 어떻게 이렇게 새벽 2, 3시까지 하겠습니까? 그래서 보통 일단 이렇게 학원을 갔다 오는 날은 한 2시간 정도만 공부를 하게 됩니다. 물론 이 시험 공부에는요. 학교에서 하는 공부는 다 빠져 있는 겁니다. 그건 완전 덤이니까 그건 처음부터 계획에 세울 부분들은 아니라고 봅니다. 그래서 일단 학원 가는 날짜를 이렇게 이렇게 표시를 합니다. 그러면 나머지 날들과 또는 학원 갔을 때 남는 시간들에다가요. 이제 각 과목을 배치하는 겁니다. 과목을 자 이렇게 됩니다. 자 먼저 자, 오른쪽 왼쪽에 있는 그는 수학을 먼저 표시하는 겁니다. 수학을 아예 수학 과목을 표시하는 얘기가 아니라 자기가 자신 없는 과목을 먼저 표시하세요. 자기가 자신 없는 과목을 먼저 표시하고 그게 끝나고 나면 그 다음으로 자신 없는 과목 보통은 수학 영어 이렇게 되겠죠. 그렇게 놓고 난 다음에 나머지 과목들을 갖다가 배치를 하는 겁니다. 그렇죠? 이렇게 되면 어 이제 아무래도 각 과목마다 내가 얼만큼 공부해야 될지에 대한 기본적인 분량이 나오겠죠. 그러면 아 나는 수학 공부를 최소한 뭐 8시간, 8타임은 공부해야 되겠어. 그러니까 한 타임을 1시간이나 1시간 반 또는 2시간. 이건 뭐 개인차에 따라 다르기 때문에 1시간이나 1시간 반, 2시간 공부하는 걸로 치고 그렇게 한 타임을 뭐 8번 할 건지 10번 할 건지를 결정을 해가지고서 이렇게 넣는 겁니다. 이건 대략 감이 있죠. 요번에 수학 범위가 대략 뭐두 단원 정도고 그 페이지 수로 했을 때한 30쪽 정도가 된다. 그러면 일단 교과서라든지 교재 기준으로 해서 어 대략 한 8번 정도 30쪽을 8로 나누면은 어3824 그렇죠? 뭐요 정도가 되니까 아뭐 이렇게 시간을 몇회 시간을 몇회 정도를 나눠 가지고 해야 되겠는지를 갖다 전체 시간 수를 맞춰서 전체 공부에 필요한 시간 수를 맞춰서 그 다음에 그 횟수를 나누면은 한 번에 공부해야 되는 시간이 나옵니다. 그렇게 해가지고서 이제 자기 그좀 자신이 없는 과목부터 이렇게 표기를 해둡니다. 
이렇게 자신 없는 과목 수학과 영어가 끝났으면 나머지 과목 넣어야 되겠죠. 자, 그러면 이게 잘그 보시면 아시겠지만 학원에 가는 날, 특히 수학 학원처럼 시간이 많이 가는 날은 음, 이제 횟수가 그날의 횟수가 좀 줄어들겠죠. 그렇죠? 그리고 학원을 안 가는 날들은 많이 공부하는 계획을 세우면 됩니다. 이거 지금 말씀드린 것처럼 이거는 분명히 지금 화면에서 보시는 거는요. 중학생 기준입니다. 중학생 기준. 어, 그렇기 때문에 일단 고등학생이라면 이보다 과목 수가 훨씬 적습니다. 그래서 이렇게 나머지 과목을 어, 난이도가 어려운 과목서부터 쭉 배정을 하고 각각의 그 배정을 몇몇 타임 할 거냐는 미리 계산을 해두시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 어, 예를 들어 지금 여기 보면은 국어를 국어는 여섯 타임 공부를 하죠. 수학하고 영어는 여덟 타임씩 공부하고 국어는 여섯 타임 공부를 하는데 공부해야 되는 분량이 나오니까 그것을 여섯으로 나눠서 배정을 하던지 아니면 절반 그러니까 두번 반복을 한다고 생각을 하고 그렇죠? 두번 반복을 한다고 생각하면은 삼세 타임의 전체 범위를 한번 다볼수 있도록 이렇게 배정을 하면 됩니다. 그래서 각 과목별로 이렇게 배정을 하게 되면 전반적인 계획을 짜는 것이 마무리가 됩니다. 자, 일단 이렇게 계획을 짜는 거는요. 꼭 주의해야 될 사항 몇 가지 말씀드립니다. 시험 계획표는요. 연필로 작성을 하시는 게 좋습니다. 그 다음 한번 계획표를 세웠으면 그것을 지키도록 노력하는 게 필요합니다. 아, 이 계획표 안 세운 학생은 없어요. 어제 의외로 안 세운 학생도 꽤 있더라고요. 어, 한 전체의 한 3분의 1 정도는 계획을 안 세우고요. 3분의 1 정도는 계획을 세워서 제대로 안 하고 그나마 한 3분의 1 정도가 계획을 나름대로 실천을 하는데 그 3분의 1 중에서도 한반 정도가 제대로 된 계획을 세우고 실천을 하고 또그 중에서 상위 3분의 1 정도가 음, 계획 세운 것보다 더 공부를 한, 합니다. 그러니까 이렇게 자기가 계획을 세우고 그걸 제대로 잘 실천하는 학생의 비율이 그렇게 높지가 않다는 겁니다. 그러니까 일단 계획표가 변경이 될 수도 있으니까 이제 연필을 작성하는 게 좋고 계획표를 꼭 믿고 지키도록 하고요. 어, 그 다음에 이제 계획표를 세우는데 뭐 너무 너무 정밀하게 세울 필요 없습니다. 어차피 계속 변수는 생깁니다. 그렇죠? 어, 처음에는 의욕적으로 하겠다고는 하지만 뭐 어제 말 제가 말씀드렸던 것처럼 그렇게 되잖아요. 요번에는 아, 반드시 성공할 거야 해가지고서 시작하고 난 다음에 4주 공부를 하게 되면 한 일주일 정도는 막 달려갑니다. 와, 요번에 뭔가 될것 같아. 너무 잘될것 같아. 그러다가 또한한 한 주일이 지나게 되면 뭔가 시들해지고 막 몸이 비틀리고 힘들어집니다. 예, 그렇죠? 학습 효율이 안 나기 시작하죠. 자, 그러니까 아, 이거 변경이 될수 있다는 걸 각오를 하고 어, 일단 어, 처음에 계획했던 세력을 가능하면 최선을 다해서 한번 맞춰보려고 노력을 하는 게 필요하다고 말씀을 드립니다. 자, 정리를 하자면 그렇습니다. 자, 반드시 아, 기말고 사전에는 계획을 좀 세우도록 하십시오. 네? 우리 아이들이 계획을 세우도록 지도를 해주십시오. 네. <웃음> 계획을 세우십시오. 부모님들이 계획 세워야 애들이 따라오나요? 그런데 어, 일단 계획을 세우고요. 그 계획을 어느 어떻게 마칠지 그 방법도 한번 같이 고민해 보는 게 좋습니다. 그런데 어, 아이들 같은 경우는 어, 계획 세우는 것을 꼬치꼬치 따지면서 어, 부모님이 억지로 가이드를 하려고 그러면 애들이 더 엇나갑니다. 튕겨나갑니다. 아니 난 시험 계획 없이 그냥 내가 알아서 할 거야 뭐 이렇게 될 수도 있으니까 굳이 그렇게 갈등하지는 않아도 되니 
아이들한테 계획을 세우게 하시고 그냥 지켜보시는 게 필요합니다. 왜냐하면 일단 지켜봤다가 문제점들을 꼼꼼하게 기억을 하거나 기록을 해뒀다가 시험이 끝나고 나서 결과가 나오고 나면 그 결과를 놓고 같이 의논하고 분석하는 게 오히려 더 좋다고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 자, 수능 시험은 지나갔고 이제 고3들 같은 경우는 본격적인 수시 전형이 시작이 됩니다. 1단계 합격자 발표가 나거나 또는 면접 시험이 진행이 되거나 뭐그 단계별 전형이 아니고 원샷으로 끝내버린 경우는 12월까지 합격자 발표까지 그냥 가죠. 그런데 대부분의 학생들이 몇 개는 뭐어 그냥 한번 1단계 전형, 단계별 전형 아니고 어 그냥 그 확정을 짓고 또몇 개는 아마 단계별 전형에 지원을 했을 겁니다. 그래서 시비가 엇갈릴 텐데 자 그런 부분들은 우리 함께 좀... 음 서로서로를 돕고 위로하는 마음으로 또 인정을 해야 될것 같습니다. 자, 수능날 녹화를 했습니다. 여러분들 이 계획을 좀잘 지키셨으면 좋겠고요. 자, 수능시험, 어쨌든 많은 사람에게 애증의 시험입니다. 그럴 수밖에 없죠. 네, 여러분들 꼭 한번 수능시험지부터 검토를 해보시면 좋겠습니다. 아 그리고 팟캐스트 그 들으시거나 또는 보시는 분들 있죠? 아, 유튜브에 오셔서 저 구독 좀 해주세요. <웃음> 구독 좀 해주시고 아 그리고 그 제가 그 오늘은 제가 공지를 못 드리겠는데요. 아, 아마 이번 아, 주말이나 주말이나 또는 아, 다음 주 초쯤 해가지고 아, 일단 줌으로 여러분들을 한번 초대를 하겠습니다. 그러니까 좀 시간 여유를 시간 여유를 좀 둘까요? 주말 하지 말고 다음 주 중에 뭐 어쨌든 여러분들 뭐한번 하고 말건 아니니까요. 주문으로 여러분들 초대해서 여러분 오랜만에 같이 서로 얼굴을 보지 않아도 괜찮습니다. 저하고 주말 때는 얼굴 넣지나 시켜주셔야 됩니다. 그냥 제 얼굴만 보여드리고 그다음 여러분들이 뭐 채팅으로 채팅으로 이렇게 질문하시거나 물어보시는 거 답해드리려고 하는 거니까요. 아, 이렇게 뭐 제가 공지를 하면 아, 미리 신청을 해주시고 그러면 제가 그 신청해 주시는 신청하시는 해주시는 분들께 <웃음> 링크를 보내드리겠습니다. 그래서 같이 오랜만에 한번 뵙도록 하죠. 아, 오프라인에서 화끈하게 만났으면 좋겠는데 아, 그거는 한 3주나 한달 정도 더 있으면 아마 해제가 되지 않겠습니까? 뭐. 자꾸 이렇게 뭐 3천 명 단위까지도 감염자가 늘어나서 좀 걱정이긴 한데 그럼 오프라인에서 오프라인에서 예전에 홍대 팟방울 같은 곳에서 한번 여러분들 한번 모시겠습니다. 그래서 지난번하고는 좀 다르게 여러분들 저희 저희 학원 선생님들하고 같이 여러분들 만나뵐 테니까요. 아 그러면 좀더 질문과 대답하는 게 조금 더뭐좀좀 좀 여유가 있지 않을까요? 예전에 청해 때는 저 혼자 준비해서 저 혼자 여러분들을 만났었죠. 아마 오셨던 분들은 기록을 기억을 하실 겁니다. 자 어쨌든 음, 이렇게 오늘 마무리하고요. 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 자 수능시험 보는 여러분들은 수고 많으셨고요. 부모님들 아주 고생하셨습니다. 뭐 아직까지는 해방은 아니지만 그래도 좀 쉬셔도 될것 같습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.